0: Stefan Zweig, Satranç. Gece yarısı New York'tan Buenos Aires'e doğru yola çıkacak olan büyük yolcu gemisini denize açılmadan önceki son bir saatin kargaşa ve telaş sarmıştı. Karadan gelen ziyaretçiler birbirini iterek arkadaşlarıyla vedalaşıyor. Kepli telgrafçı çocuklar salonundan salonuna koşturup birilerinin adlarını sesleniyor. Kasalar ve çiçekler taşınıyor. Meraklı çocuklar merdivenlerden bir aşağı bir yukarı koşturup duruyorlardı. Ve tüm bu telaşın ortasında büyük bir soğukkanlılıkla Güvertede bir orkestra çalıyordu. Ben de bu hengamenin hafif uzanında güvertede durmuş bir arkadaşımla sohbet ederken arkamızda 2-3 kere flash patladı. Anlaşılan birkaç muhabir biz denize açılmadan hemen önce röportaj yapıp fotoğraf çekmek için ünlü birini yakalamıştı. Arkadaşım ileri doğru bakıp gürümseydi. Aramızda farklı bir yolcu var. Bu Cizentovic. Bu haberine tepkisiz kalmış olacağım ki devamında ekledi. Mirko Cizentovic dünya satranç şampiyonu. Amerika'nın dört bir yanını dolaşarak turnuvalara katıldı ve şimdi de yeni zaferler kazanmak üzere Arjantin'e gidiyor. Aslında bu genç dünya şampiyonunu ve kariyerinde hızla yükselişini ben de hatırladım. Bana kıyasla gazete okumaya daha meraklı olan arkadaşım hemen birkaç anekdotla bildiklerini benimle paylaştı. Cizantovic tek bir hamleyle geçen bir yıllık sürede Alekhin, Capablanca, Tartakover, Lasker, Bogolyabov gibi satranç sanatın en büyük ustalarıyla aynı seviyeye yükseltmişti. 1920'deki New York Ustalar Turnuvası'nda boy gösteren mucize çocuk, Rijevski'den beri hiç tanınmamış birinin o meşhur lojiye girişi, hiç bu denli büyük yankı uyandırmamıştı. Zira Cizantov zeka becerileri, böylesine büyüleyici bir başarıya dair hiçbir ucu vermemişti. Sonrasında çıkan söylentiye göre, bu satranç şampiyonu, özel hayatında hangi dilde olursa olsun, tek bir cümleyi bile doğru düzgün yazamıyordu. ...ve kızgın bir meslektaşın dediğine göre de... ...eğitim açısından her alanda cahildi. Tulan Nehri'nin ortasındaki balıkçı gemisi... ...bir gecede bir tahıl gemisi tarafından izlenen... ...fakir bir gemicinin oğluydu. Babasını kaybettiğinde 12 yaşında olan çocuğa... ...köylerinin papazı acımış... ...ve onun bakımını üstlenmişti. İyi niyetli papaz elinden gelen yardımı yapıp... ...bu donuk, konuşma becerilerinden yoksun... ...kalın kafalı çocuğun köy okulunda öğrenmediklerini... ona evde ders vererek telafi etmeye çalışmıştı. Fakat tüm bu çabaları nafileydi. Alfabenin kendisine en az yüz kere öğretilmesine rağmen Mirko, her derste önüne konan harflere yenilenmiş bir cehaletle bakar, kıt beyni en basit kavramı bile anlayacak gücü bulamazdı. 14 yaşında olmasına rağmen kafadan toplama çıkarma yaparken bile hala parmaklarını kullanmak zorunda kalıyordum. Gazete ve kitap okumaksa çoktan ergenliğe girmiş bu çocuk için hala çaba gerektiren bir işti. Fakat yine de Mirko'ya hiçbir şekilde haşarı ya da tembel denemezdi. İtaatkardı ve kendini ne söylenirse yapıyordu. Su getiriyor, odun kesiyor, tarladaki işlere yardım ediyor, mutfağı topluyor ve insanı çileden çıkaran bir yavaşlıkla da olsa ona verilen her türlü görevi itiraz etmeden yerine getiriyordu. Fakat bir türlü yola gelmeyen bu çocukta iyi kalpli papazı en çok sinirlendiren şey katıksız ilgisizliğiydi. Kendisinden öncelikle istenmediği sürece hiçbir şey yapmıyordu. Asla soru sormuyor, diğer oğlan çocuklarıyla oynamıyor ve sesli bir şekilde söylenmediği sürece asla kendi kendine bir uğraşta aramıyordu. Mirko evdeki vazifelerini bitirir bitirmez, çayırdaki koyunlar gibi boş boş bakarak odalardan birine oturur ve etrafında olan bitenle hiçbir şekilde ilgilenmezdi. Akşamları papaz o uzun saplı çiftçi piposunu tüttürüp yerel jandarmanın çavuşuyla her zamanki iki üçe satranç oyununu oynarken bu saman saçlı ergende, Çıt çıkarmadan yanlarında oturur ve gayet uykulu, umursamaz bir ifadeyle önündeki damalı tahtaya bakardı. Bir kış gecesi iki oyuncu günlük satranç oyunlarına dalıp gitmişken köyün içinden hızla yaklaşan bir kızağın minik çanlarını ses duyuldu. Şapkası karla kaplı bir çiftçi, apar topar içeri daldı. Annesi ölüm döşeğindeymiş. Papazla son duasını yapmak için acaba hemen girip gelebilir miymiş? Papaz hiç tereddüt etmeden adamla birlikte evden çıktı. Henüz birasını bitirmemiş olan jandarma çavuşu kendine yol için bir pilo daha yaktı. Ve tam kalın çizmelerini ayağına geçirmek üzereyken Mirko'nun gözlerini ayırmadan satranç tahtasına baktığını ve yarım kalan oyununu gördü. Mirko'ya ''Pekala, onun yerine geçmek ister misin?'' diye sordu. Halbuki uyuklayan çocuğun tahtadaki tek bir taşı bile nasıl hareket ettireceğini bilmediğinden emindi. Genç oğlan çekingen bir ifadeyle ona bakıp başıyla onayladı. Ve papazın yerine geçti. 14 hamleden sonra jandarma çavuşu yenilmiş ve bu yenilginin kendi yaptığı dikkatsiz bir hamleden kaynaklanmadığını da itiraf etmek zorunda kalmıştı. İkinci oyunları da aynı sonuçta bitti. Papaz eve döndüğünde var canına diye hayretle bağırdı. Ve İncil ilgili nispeten daha az bilgi olan jandarma çavuşuna 200 yıl önce de meydana gelen yine aptal bir varlığın birdenbire bilgi sözler etmeye başladığı benzer bir mucizeden bahsetti. Papaz saat geç de olsa evinde kalan bu yarı cahil öğrenciye meydan okumaktan kendini alamadı. Mirko onu da yendi. Hem de kolaylıkla. Hamleleri ağır, azimli ve sağlamdı. Geniş anlı bir kere aşağı indi mi bir daha tahtadan kalkmıyordu. Su götürmez bir kararlılıkla oynuyordu. İlerleyen günlerde ne jandarma çavuşu ne de papaz ona karşı bir oyun kazanabildi. Öğrencisinin geriliğini, herkesten daha iyi idrar bir idra edebilecek konumda olan papaz, bu takdire şayen ve tek taraflı yateneğin daha zorlu bir sınav karşısında ne kadar dayanabileceğini merak etmeye başladı. Mirko'yu nispeten daha iyi yüzü düzgün bir hale getirmek için onun saman sarısı saçlarını köyün berberine kestirdikten sonra Mirko'yu kızağına bindirip yakınlardaki bir köye götürdü. Köyün meydanında, vakti zamanında ona kendi deneyimsizliğini kanıtlamış satranç meraklılarının toplandığı bir kahve olduğunu biliyordu. Papaz, Sırtında koyun postu, ayağında işçi çizmeleri olan saman sarısı saçlı, kırmızı yanaklı, 15 yaşındaki çocuğu kahveden içeri soktuğunda satranç grubun üyeleri pek bir tepki vermedi. Mahcup olan çocuk masalardan birine çağrılana kadar bir köşede durup utangaç utangaç gözlerini yere dikti. Mirko ilk oyunda yenildi. Çünkü Sicilya açılışların hamleyi papazın evinde hiç görmemişti. İkinci oyundaysa en iyi oyuncuyla berabere kaldı. Üçüncü ve dördüncü oyundan itibaren de tek tek hepsini yendi. Nadiren heyecanlı şeyler yaşayan küçük Slav kasabasında bu köylü şampiyonun ilk maçları anda bir sansasyona dönüştü ve oy birliğiyle bu çocuğun ertesi güne kadar kesinlikle kasabada kalması gerektiğine karar verdiler. Çünkü kulübün diğer üyelerine ve özellikle de kendi kalesinde yaşayan satranç delisi ihtiyar kont simsici haber vermek istiyorlardı. Artık öğrencisine bambaşka bir gururla bakan fakat bu keşfin getirdiği coşkunun pazar haini görevini de aksatmasına izin vermeye niyeti olmayan papaz üst düzey bir deneme için Mirko'yu orada bırakmaya razı geldi. Genç Cizentoviç masrafları satranç kulübü tarafından karşılanan bir otel odasına yerleştirildi ve o akşam hayatında ilk defa içinde klozet bulunan tuvalet denen odayı gördü. Ertesi gün pazar öğleden sonra satranç salonu tıka basa doluydu. Neredeyse 4 saattir hiç kıpırdamadan tahtanın başında oturan Mirko tek kelime etmeden hatta kafasını bile kaldırmadan rakiplerini tek tek yendi. En sonunda simultane bir satranç maçı oynanması teklif edildi. Eğitimsiz çocuğun simultane maçta çeşitli oyuncularla tek başına karşılaşması gerektiğini anlatmaları biraz zaman aldı. Fakat Mirko oyunun şeklini anlar anlamaz işe koyuldu ve ağır, gıcırdayan çizmeleriyle bir masadan ötekine ilerleyerek 8 oyundan 7'sini kazandı. Ardından da hararetli bir tartışma başlamıştı. Bu şampiyon onların kasabasından olmasa da kalabalığın yerli gururu bir anda vermişti. İnsanların haritadaki varlığından bile neredeyse haberdar olmadığı bu küçük kasaba belki en sonunda ilk defa dünyaya ünlü bir adam gönderme şerefine nail olacaktı. Normalde karnizon sahnesine, Şantöz, kadın şarkıcılara ayarlayan Koller adında bir menajer, bir yıllık ücreti karşılandığı takdirde genç adamın dünyada tanıdığı saygın bir satranç tutasının yanına profesyonel olarak eğitime yollayabileceğini söyledi. Her günü satrançla geçen 60 yıllık hayatında bir kez olsun böylesine sıra dışı bir rakiple karşılaşmamış olan Kohn Simsiç anında sözleşmeyi imzaladı. Bu da gemicinin oğlunun parmak ısırtan kariyerinin ilk günü oldu. Mirko, ilerleyen zamanlarda profesyonel çevrelerce fark edilen ve alay edilen yetersizliklerine rağmen 6 ay sonunda satranç tekniğinin çeşitli püf noktalarına ustalaşmıştı. Cizentovic, satranç ezbere ya da ustaların tabiriyle kör oynamayı asla beceremiyordu. Savaş meydanını hayal gücünün o sınırsız boşluğuna yerleştirme yeteneğinden tamamen yoksundu. 64 kare ve 32 taştan oluşan o siyah beyaz tahtanın her zaman eyle dokunulabilir olarak önünde durması gerekiyordu. Ünü dünyaya yayıldıktan sonra bile ustaca bir maçın yeniden üstesinden geçmek ya da kendi kendine bir problemi çözmek istediğinde konumları fiziksel olarak gözünün önünde görebilmek için yanında hep katlanabilir bir cep tahtası taşırdı. Başlı başına abes olan bu kusur onun hayal gücünden yoksun olduğunu ortaya koyuyor ve camiada şiddetle tartışılıyordu. Tıpkı çok yetenekli bir virtüzörün ya da orkestra şefinin önünde notlar olmadan enstrüman çal çalanması ya da orkestra yönetememesi müzisyenlerce eleştirilmesi gibi. Fakat Mirko'nun bu tuhaf özelliği şaşırtıcı yükselişini hiçbir şekilde sekteye uğratmadı. 10 yaşına bastığında çoktan bir yüzüne satranç ödülü kazanmış, 18'inde Macaristan şampiyonu olmuş ve 20'sine geldiğinde en sonunda dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Zeka düzeyi, görüşü, ve cesareti bakımından ondan çok daha üstün olan en gözü pek ustalar bile onun bu soğuk ve azimli zekasına yenik düşüyordu. Tıpkı Hantal Kutuzova'ya yenilen Napolyon ya da Fabius Contactor'a yenilen Hannibal gibi Livus'un yazılarına göre Fabius Contactor'da çocukluğunda ilgisizlik ve embesirli kemareleri göstermişti. Böylece türlü filozoflar, matematikçiler, ferasetli, maharetli ve yaratıcı beyinlerden oluşan entelektüel dehaları bir araya getiren hayli bir satranç ustası tapına, tarihte ilk defa ilim dünyasında yabancı biri tarafından ihla edilmiş oldu. En becerikli muhabirin bile ağzından bir tane basılmaya değer cümle koparmayı beceremediği kaba, Ağzını bıçak açmayan bir köylü çocuğu tarafından hem de. Ancak Cizantovic gazetelerden esirgediği, düzgün cümleleri çok geçmeden karakteriyle ilgili çıkan anekdotlarla telafi etti. Benzersiz bir şekilde usta olduğu o satranç tahtasının başından kalktığında zavallı çocuk anında kaba, hatta neredeyse gülünç birine dönüşüyordu. Şık siyah takım elbisesine, gereğinden fazla süslü ince iğnesine, gösterişli kravatına ve zorla maniküle yapılmış parmaklarına rağmen duruşu ve tavırlarıyla hala babazın köydeki mutfağını süpüren o yeteneksiz köylü çocuğuydu. Bu beceriksiz, neredeyse arsız denilebilecek kabalıklarıyla ve meslektaşlarını kimi zaman güldüren, kimi zaman da sinirlendiren, ama basit ve çoğu zaman da terbiyesiz aç gözlüğüyle bu genç adam yeteneğinden ve edindiği ünden koparabildiği kadar para kazanmaya çalışıyordu. Şehir şehir gezer, her zaman en ucuz otellerde kalır, alacağı ücretin garanti olduğu en sefil kulüplerde oynar, sabun reklamlarında yüzünün kullanılmasına izin verirdi. Hatta iki cümleyi bir araya getirmekten bile aciz olduğunu, gayet iyi bilen rakiplerinin alaylı sözlerine kulak asmayıp satranç felsefesi diye bir kitaba ismini satmıştı. Halbuki girişimci, yayın evine kitabı yazan ufak tefek, galipçalı bir öğrenciydi. Her dik kafalı insan gibi Mirko'da her türlü espri kabiliyetinden yoksundu dünya şampiyonasında kazandığı zaferden beri kendini dünyanın en önemli insanı sanıyordu. Bütün bu fevkalade, bilge ve entelektüel konuşmacı ve yazarların kendi alanlarını ona yenik düştüğünü bilmek, daha da önemlisi hepsinden çok daha fazla para kazandığı gerçeği, baştaki özgün eksikliğini şimdi buz gibi arsızca gözler önüne serilen bir kibre dönüştürmüştü. Böylesine hızlı bir yükseliş, bu kadar boş birinin serseme çevirmesi doğal değil midir diye bitirdi arkadaşım. Deminden beri için çocuksu kibirine dair hikayeleri anlatıyordu. Banatlı, 21 yaşında bir köylü çocuğu, bir tahtanın üstünde alt tarafı iki taş oynatarak bir anda memleketindeki bütün tay halkını odun kesip, tarla sürerek bir yılda kazandığından fazlasını bir haftada kazanmaya başlayınca kendini kaybetmesi normal değil mi? Hem ayrıca bu dünyada Remtband, Beethoven, Dante ya da Napolyon gibi birinin geçtiğine dair en ufak bir bilgisi yokken kendini büyük bir adam sanması, aslında gayet kolay olmaz mı? Bu çocuğun o duvarlarla örülü beyninde bildiği sadece tek bir gerçek var. Aylardır bir tane bile satranç oyunu kaybetmedi ve dünyamızda satranç ve paradan daha önemli başka bir şey olabileceğine dair hiçbir şüphesi bulunmadığına göre kendini bir şey sanması da gayet normal bence. Arkadaşın anlattığı bu hikayeler bende tabii ki belli bir uyandırmayı başardı. Ömrüm boyunca sabit fikirli, kafayı sadece tek bir düşünceyle bozan insanlar ilgimi çekmiştir. Zira insan kendini kısıtladıkça sonsuza da o kadar yaklaşır. Tıpkı birer karınca gibi ellerindeki malzemeleri dış dünyanın en sıra dışı ve eşsiz maketlerine dönüştüren, işte böyle dünyadan eline eteğini çeken insanlardır. Dolayısıyla ben de 12 gün sürecek Rio seyahatimizden istifade edip bu sıra dışı tek boyutlu zihin örneğini mercek altına almaya niyetli olduğumu söyledim. Ama arkadaşım çok fazla mutlanma diye uyardı beni. Bildiğim kadarıyla henüz Henry için ağzından herhangi bir psikolojik bilgi koparmayı başarmış olan yok. Bütün o derin yetersizliklerine rağmen o sinsi köylü zaaflarını ifşa etmeyecek kadar kurnaz biri aslında. Bunu da kaldığı hanlarda denk geldiği cahil köylüler dışında kimseyle sohbete girmeyerek başarıyor. Eğitimli birinin kokusunu aldığı anda hemen kabuğuna çekilir o. Böylece kim son aptalca bir şey söylediğini ya da cehaletinin sınırsız derinliğini ortaya çıkardığını iddia edemez. Ve arkadaşım hakikaten de haklı çıktı. Yolculuğun ilk birkaç gününde münasebetsiz bir davranışta bulunmadıkça Cizantorici'ye yaklaşmanın imkansız olduğu anlaşıldı ki bu da hiç benim tarzım değildir. Bazen gezinti güvertesinde dolaşmaya çıktı oluyordu. Dolaşırken de ellerini arkasında kavuşturuyordu. Tıpkı şu meşhur tablodan Napolyon'un durduğu gibi. Ayrıca güvertenin bir ucundan öteki ucuna attığı turu o kadar çabuk ve ani bir şekilde bitiriyordu ki ona kendimi takdim etmek için arkasından koşmam gerekirdi. Onun dışında zaten ne okuma odasına, ne bara, ne de sigara odasına giriyordu. kamarottan birinin gizlice bana söylediğine göre günlerini çoğunlukla dev bir satranç tahtası başında alıştırma yaparak ya da satranç hamlelerinin üstünden geçerek kamerasında geçiriyordu. Üç gün sonra onunla tanışma isteğime, Mani olan bu inatçı savunma taktiklerini sinirime dokunmaya başladı. Hayatımda daha önce hiçbir satranç ustasıyla bizzat tanışma fırsatım olmamıştı. Ve ben adamın kişiliğini hayal etmeye çalıştıkça bütün hayatı 64 tane siyah ve beyaz kare etrafında dönen bir insan fikri bana daha da akıl almaz geliyordu. Kendi şahsi deneyimlerimden bu kral oyununun gizemli cazibesini biliyordum. Geçmişteki insanların icat ettiği oyunlar arasında satranç olağanüstü bir şekilde şansın despotluğundan sıyrılıp sadece zekayı ya da daha doğrusu özel bir tür zihinsel kabiliyeti mükafatlandıran yegane oyundu. Fakat satrancı sadece bir oyun olarak görürsek onu aşağılamış olmaz mıyız? Cennet ve dünya arasında dengelenmiş Muhammed'in tabutu gibi iki kişi arasında dengede duran bir sanat bir bilim değil midir satranç aynı zamanda? Eski ama ayrıca her daim yeni, yapı gereği mekanik ama öte yandan da sadece hayal gücüne bağlı, geometrik bir alanla sınırlı ama bir o kadar da olasılıkları sınırsız, her zaman gelişen ve asla kısır döngüye düşmeyen sonuçsuz bir mantık, hesapsız bir matematik, yapıtsız bir sanat, nesnesiz bir mimari, öte yandan da varlığı ve tarihiyle, her türlü eser ve kitaptan daha kalıcı olduğunu kanıtlamış, can sıkıntısını gidermek, zihni çalıştırıp ruhu canlandırmak için hangi tanrı tarafından dünyaya gönderildiği meçhul, her dönemde var olmuş ve her insan tarafından bilinen yegane oyun değil mi? Nerede başlayıp nerede bitiyor? Her çocuk oyunun kurallarını öğrenebilir. Her hocam bu oyunda şansını deneyebilir. Ama buna rağmen bu değişmez küçücük kare tahtadan özel ustalar, eşi benzeri olmayan, yalnızca satrancın buyurduğu bir istiyada sahip insanlar, görüş, sabır ve tekniğin tıpkı matematikçiler, şair ya da müzisyenlerde olduğu gibi hassas bir dengede ama farklı seviye ve bağlamlarda birbiriyle etkileştiği özgür dahiller doğar. Fizyonomiye duyulan ilginin ilk baş gösterdiği dönemlerde, gel gibi bir bilim insanı bu ustalardan birinin beynini çıkarıp bir satranç dahisinin gri maddesinde özel bir boğum, başkalarının kafa taslarına kıyasla çok daha gelişmiş özel bir satranç kası ya da satranç korteksi olup olmadığına bakmıştır belki. Bu fizyonomiciler bu özel dehası entelektüel bir ataletin içine hapsolmuş Czentovic gibi bir vakaya denk gelseler 100 kiloluk içi boş bir kayanın içinde incecik bir altın damarı bulmuş gibi sevinirlerdi. Böylesine bireysel, böylesine ustaca bir oyunun kendi özel matadorlarını doğuracağını prensipte hep anlamışımdır. Ama dünyası yalnızca siyah ve beyaz karelerden ibaret olan, hayatında başarıyı sadece 32 taşı ileri geri hareket ettirmekte arayan, at yerine piyon oynayarak yaptığı yeni açı hamlesine adını bir satranç kitabının ufacık bir kıyısında geçirterek ölümsüzlüğünü garantilecek büyük bir meziyet gözüyle bakan, delirmeden 10, 20, 30, 40 sene boyunca zihninin tüm analitik gücünü gülünç bir şekilde, Sadece tahtadan bir şahı tahtadan bir tablonun köşesine çekmeye adayan entelektüel bir insanın hayatını hayal etmek bile aslında ne kadar güç. Hatta ne kadar imkansız. Ve şimdi ilk defa bu fenomenlerden biri, bu tuhaf dahilerden ya da esrarengiz delilerden biri de dibimdeydi. Aynı gemide altı kamera ötemdeydi ve entelektüel merakı her zaman bir tür takıntıya dönüşen ben o kadar talihsizdim ki bir türlü ona ulaşamıyordum. Akla gelebilecek en absürt mizasemleri üretmeye başladım. Mesela önemli bir gazete için yalandan bir röportaj teklif ederek gururunu okşayayım veya İskoçya'da karlı bir turnuvaya davet edip onun aç gözlüğüyle tuzağa düşüreyim dedim. Fakat en sonunda bir avcının avını yakalamak için başvurucu en güvenli yöntemin dişsinin çiftleşme çığlıklarını taklit etmek olduğunu hatırladım. Bir satranç ustasının dikkatini çekmenin benim de bir satranç oyuncusu olmamdan daha garanti bir yolu olabilir miydi? Şimdi ben asla öyle ciddi bir satranç oyuncusu olmadım. Çünkü bir kere o taşları sadece oyalanmak için ortaya çıkarırım. Tahtanın başında bir saat otursam da bunu efor sarf etmek için değil... ...aksine zihinsel olarak kendimi rahatlatmak için yaparım. Kelimenin tam manasıyla satranç oynarım. Halbuki ötekiler yani gerçek satranç oyuncuları satranç icra ederler... Böylelikle Luget'e yeni bir kelime katmış olurlar. Fakat satranç için tıpkı aşkta da olduğu gibi kişinin bir partnere ihtiyacı vardır. Ve o esnada gemide ikimiz dışında bir satranç meraklısı olup olmadığını bilmiyordum. Onları inlerinden çıkarmak için sigara odasına ilkel bir tuzak bıraktım. Benden daha zayıf bir oyuncu olan eşimi karşıma alıp satranç tahtasının başına geçtim. Daha altı hamle bile yapmamıştık ki yanımızdan geçen biri durdu derken başka bir adam oyunu izlemek için izin istedi. En sonunda da beklediğim partnerle geldi ve beraber bir oyun oynamayı teklif etti. Adı McCanard ve Kaliforniya'da çıkarttığı petrolden kendi bir servet edindiğini duydum. İskoçyalı bir maden mühendisiydi. Görüntü itibarıyla tıknaz bir adamdı. Neredeyse kare şeklinde, güçlü, sert bir çenesi. Güçlü dişleri ve kırmızılığının kısmen bol miktarı tükettiği viskiye borçlu olduğu dolgun bir çehresi vardı. Çarpıcı şekilde geniş, bir sporcunun kadar heybetli omuzları maalesef oyun tarzında dışa vuruyordu. Çünkü bu Bay McCanner denen adam en alakasız oyunda yenilgiyi bile kendi şahsına sürülmüş bir leke olarak gören şu üstün başarılı, egoist tipli insanlardan biriydi. Hayatı önüne çıkan devrilerek yaşamaya alışmış ve başarılarından dolayı şımarmış, kendi kendini yaratan bu kaya görünümlü adam kendi üstünlüğüne karşı o denli sarsılmaz bir güven besliyordu ki en ufak bir rekabeti bile yakışık almaz bir isyan ve hatta neredeyse bir hakaret olarak algılıyordu. İlk oyunu kaybedince hemen yüz asıldı ve bunun ancak anlık bir dikkatsizlik yüzünden başına geldiğini söylemeye başladı. Üçüncü oyunda yenilince bu sefer de Yanola'dan gelen gürültüyü suçladı. Hemen ardından bir rövenç talep etmeden de hiçbir oyunu kaybetmeye razı değildi. Bu küstah inadı başlarıyla bana gülünç gelse de bir süre sonra asıl gayeme ulaşabilmem için tahammül etmem gereken bir şeye dönüştü. Asıl amacım da zaten dünya şampiyonu masamıza çekmekti. Bunu da üç gün sonra başarabildim ama o da kısmen oldu. Cizantovic bizi gezi güvertesindeki pencereden mi görmüştü yoksa varlığıyla sigara odasını şereflendirmeşi? Sadece bir tesadüf miydi? Bilmiyorum. Fakat kendi sanatını icra eden biz iki çayla görür görmez, içgüdüsel olarak masamıza doğru bir adım yaklaşarak bulunduğu ölçülü mesafeden şöyle bir bakıp tahtamızı göz attı. O esnada Mekkaner tam da hamlesini yapmak üzereydi ve tek bir hamlesi bile Cizantov için ortaya koyduğumuz bu amatörce çabaları izlemenin onun gibi bir usta için zaman kaybı olacağını anlamasını yetti. Biz nasıl bir kitapçıdayken elimize verilen kötü bir direktif romanını kapağını açıp içine bile bakmadan yerine koyuyorsak o da aynı ilgisizlikle masamızdan uzaklaşıp sigara odasını terk etti. İçimden bizi tarttı ve yetersiz buldu diye geçirdim. Bu soğuk ve aşağılayıcı bakışı gururuma dokundu ve ben de hoşnutsuzluğumu bir şekilde dışa vurmak için McConner'a şöyle dedim. Hamliniz ustanın hoşuna gitmedi herhalde. Ne ustası? Az önce masamızın yanına gelen ve küçümseyen bakışlarla oyunumuzu seyreden adamın satranç ustası Cizentoviç olduğunu söyledim. Sonra ikimizin de bunu atlatacağını, usta ziyaretleri tarafından hor görülmüş olsak da moralimizi bozmamız gerektiğini ekledim. Sonuçta herkes herkesi beğenecek diye bir kaydı yoktu. Fakat hiç ummadığım bir şekilde öylesine söylediğim bu sözlerin Mekkan'ın üstünde tamamen beklenmedik bir etkisi oldu. Bir anda öyle heyecanlandı ki oynadığımız oyunu unuttu, hırstan resmen gözü döndü. Dizentoriç de gemide olduğunun haberi yokmuş. Dizentoriç kesinlikle onunla oynamalıymış. Fakti zamanında 40 kişiyle beraber oynadığı bir simültere maç dışında o güne kadar hayatında dünya ünlü bu ustayla oynamamış. O maç bile müthiş heyecanlıymış. Ve hatta az kalsın turnuvayı o kazanıyormuş. Peki satranç ustasını tanıyor muymuşum? Hayır, tanımıyordum. Kendimi ona tanıtmak ve bize katılması için onu davet etmek istemez miymişim? Cizentovic yeni insanlarla tanışmaya pek de açık olmadığını duyduğumu söyleyip tek, teklifini geri çevirdim. Hem zaten bizim gibi 3. sınıf amatörlerle muhatap olmanın neresi bir dünya şampiyonluğuna cazip gelebilirdi ki? Tabi Mick burnu büyük bir adamın karşısında 3. sınıf amatörlerden bahsetmeseydim iyi olurdu. Adam öfkeyle arkasına yaslandı ve Cizentovic'in bir beyefendinin nazik davetini geri çevireceğini, kendi adına inanmadığını, bu işi halledeceğini söyledi. Bu talebi üzerine ona kısaca büyük sanı kişiliğinden bahsettim. Ve o da sabırsızlığı yüzünden yarıda kalan oyunumuza aldırış dahi etmeden cizantör için arkasından çabucak gezi güvertesine koştu. Ben de bir kez daha bir kere bir şey kafaya koydum mu bu geniş omuzlu adamın asla durdurulamayacağını anlamış oldum. Hevesle bekledim. 10 dakika sonra Bay Mikkaner geri döndü. Pek de neşeli bir hali yoktu bana göre. ''Ee ne oldu?'' diye sordum ona. ''Haklıymışsınız?'' diye cevap verdi. Biraz sinirlenmiştim. Hiç de hoş bir adam değil. Kendimi tanıttım. Kim olduğumu anlattım. Elimi bile sıkmadı. Bize karşı simultane bir oyun oynarsa gemideki herkesin bundan büyük bir şeref ve gurur duyacağını söylemeye çalıştım ona. Ama adam çok inatçı. Üzgünmüş öyle dedi. Fakat menajeriyle yaptığı sözleşme gereği turnesi boyunca bedava oyun oynaması yasakmış. Ücreti de oyun başına 250 dolarmış. Güldüm. Tahta üstünde birkaç ahşap piyon oynatmanın bu kadar karlı bir meslek olacağını hiç tahmin etmezdim. Umarım siz de kibarca yanından ayrılmışsınızdır. Ama Mick Conner gayet ciddiydi. Yarın akşamüstü saat üçte bir oyun kararlaştırdık. Burada sigara odasında. Umarım çok kolay pes etmeyiz. ''Ne? Ona 250 dolar vermeyi kabul ettiniz?'' dedim hayretle. İnanamıştım. ''Niye olmasın? Bu onun işi. Dişim ağrısa, gemide bir dişçi olsa dişimi bedava çekmesini talep etmezdim.'' Adam ücretini yüksek tutmakta haklı. Alanında gerçekten uzman olan insanlar aynı zamanda çok da iyi bir iş adamıdır. Bana gelince anlaşma ne kadar açık ve net olursa olsun o kadar iyidir. Bay Cizantor için bana iltimas geçip sonunda bunun için ona teşekkür etmek zorunda kalmaktansa parasını ödemeyi yeğlerim. Sonuçta bizim kulüpte bir gecede 250 dolardan fazlasını kaybettim ve karşımdaki rakipler dünya şampiyonu değildi. Üçüncü sınıf bir amatörün Cizanteoş eğilmesinden hiç de utanılacak bir şey yok. Üçüncü sınıf amatör gibi basit bir deyimle Bay Mick gururunun ne kadar incittiğimi fark edince kendi kendime eğlendim. Fakat bu pahalı meşgalemizin bedelini ödemeye razı olduğu için onun bu yersiz kibrine karşı ben de hiçbir şey söylemedim. Çünkü en nihayetinde ben de bu sayede merakımın kaynağıyla tanışma fırsatı yakalayacaktım. Bize gelip satranç oyuncusu olduklarını söyleyen Diğer birkaç beyefendiyle de hemen bu olaydan haberdar ettik ve maç sırasında salona girip çıkanlar tarafından olabildiğince az rahatsız edilmek için de sırf kendi masamıza değil onun yanındaki diğer masayı rezerve ettik. Ertesi gün ufak grubumuz kararlaşılan vakitte bir araya geldi. Ustanın karşısında orta koltuk doğal olarak Mick ayrılmıştı. O da stresini gidermek için bir proyu sanırım ötekini yakıyor ve sabırsızlıkla saate bakıyordu. Ancak dünya şampiyonu ki arkadaşımın anlattığı hikayeleri dinledikten sonra ben de buna benzer bir şey bekliyordum zaten. Nihai teşrifini yaratacağı etkiyi arttırmak için bizi 10 dakika daha bekletti. Kendini taktım bile etmeden kim olduğumu biliyorsunuz ve sizin kim olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Kuru profesyonellikle oyun hazırlıklarına başladı. Satraç tahtası eksikliğinden ötürü gemide simultane bir oyun oynamak imkansız olduğu için hepimiz birlikte ona karşı oynamasını teklif etti. Her hamlesinden sonra Aramızdaki fikir alışverişine mani olmamak için salonun öteki ucuna gidecekti. Biz de karşı hamlemizi yaptıktan sonra maalesef elimizde bir masa zili olmadığı için bir kaşıkla bardağa vuracaktık. Farklı bir talebimiz yoksa düşünme süresinde minimum 10 dakika olmasını önerdi. Biz de utangaç okullu çocuklar gibi her önerisini kabul ettik. Cizentoviç siyah taşlarla oynamayı seçti. Hala ayaktayken bize karşı ilk hamlesini yaptı. Ve sonra da dost doğru söylediği yere, yere gidip dergilerin birinden sayfalarını karıştırmaya başladı. Bütün oyunu baştan sonra anlatmanın bir manası yok. Tabii ki oyun beklenen şekilde bitti. Biz yenirdik. Hem de sadece 24 hamleden sonra bir ustanın yarım yüzüne orta çaplı hatta ortanın da altındaki acemi oyuncu kolaylıkla alt etmesinin pek de şaşılacak bir durum değildi. Bizi asıl sınır eden Cizento için bizi ne kadar kolay yendiğinin yüzümüze vuran o kibirli tutumuydu. Her seferinde oyun tahtasına şöyle bir göz atıyor karşısına duran bizler de sanki cansız birer tahta piyonmuşuz gibi yüzümüze bile bakmıyordu. Bu küstah tavrı da ister istemez insanı kendi önüne yemek atılan hasta bir köpekmiş gibi hissettiriyordu. Bence azıcık kibarlık edip patağa yaptığımızda bizi uyarabilir ya da dostane bir sözle bizi cesaretlendirebilirdi. Fakat bu duygudan yoksun satranç makinesi oyun bittikten sonra bile mat demekten öte bir kelime etmedi bizi. ''Oturduğu yerden kalkmadan acaba bir oyun daha oynamayı teklif edecek miyiz?'' diye bekledi sadece. Ben çoktan kalkmıştım. Bu tip küstah kabalıklar karşısında çaresiz kalan her insan gibi ben de tam ayağa kalkmış para alışverişinde tamamlanmasıyla en azından benim için aramızdaki ilişkinin tamamen noktalandığını belli edecektim ki Mac o gür sesini yükseltip ''Revanş'' diye bağırdı. Ve ben de öfkemden kudurdum. Sesinin o provoke edici tonu beni şaşkına çevirmişti. McConner o an medeni bir beyefendiden çok yumruklarını her an savurmaya hazır bir boksörü andırıyordu. Cizentor için bize karşı sergilediği o sevimsiz tavırdan mı yoksa adamın artık hastalık haline almış hassas kibrinden mi bilmiyorum. Ama McConner'in yüzü bir anda tanımayacak hale gelmişti. Saç diplerine kadar kıpkırmızıydı, burun deliklerini yükselen tansiyonu yüzünden kocaman açılmıştı. Deli gibi terliyordu ve sımsıkı büzlü dudaklarının altından... Uzanan bir kırışık, kavgacı bir havayla öne doğru uzanan çenesini ortadan ikiye ayırıyordu. Rulet masasının başında bahislerini 6. ya da 7. kere artırdıktan sonra bile hala doğru renk gelmeyince insan avucunun içine alan o kontrolsüz tutkunun bir benzerini gördüğümü fark edince biraz huzursuz oldum. O an şunu gayet iyi ki bu aşırı küslü adam sonunda bütün servetini kaybetmek pahasına olsa bile sırf ona karşı bir oyun kazanmak için Cizentoviç oynayıp duracaktı. Eğer Cizentoviç buna dayanabilirse bu oyuna varana kadar ondan birkaç bin dolar koparabileceğini Mick Conner adında bir altın madeni bulmuştu kendine. Cizentoviç heyecanlanmadı bile. ''Tabii'' dedi. ''Siyah şimdi beyefendilerin olsun.'' İkinci oyunda hiçbir şey değiştirmedi. Değişen tek şey... Meraklı birkaç yolculuğunun daha eklenmesiydi. Birlikte biraz daha büyüyen ve heraletlenen grubumuzdu. McConner satranç tahtasına öyle odaklanmış bir halde bakıyordu ki. Adeta irade gücüyle taşları yerinden alıp kazanmak istiyordu. Bu soğukkanlı rakibe karşı mat diye bağırabilmek için seve seve bin dolarını feda etmeye hazırmış gibi görünüyordu. Ne tuhaftır ki onun bu inatçı heyecanının bir kısmı hiç çaktırmadan bizlere de bulaştı. Her bir hamle bir öncekinden daha hararetle tartışılıyor. Cizentoviç'i yeniden masaya çağıracak sinyali vermeden önce her seferinde birimiz diğerini zapt etmek zorunda kalıyordu. Adım adım 37. hamleye yaklaştık. Tahtada bizim için inanılmaz derecede avantajlı bir konum oluştuğunu gördük. Ve bu durum bizi bile şaşırttı. Bunu da sondan bir önceki kareye yani C2'ye getirerek başarmıştık. Veziri almak için tek yapmamız gereken onu C1'e itmekti. Bu gayet bariz olan fırsat hiçbirimizi rahatlatmamıştı tabii ki. Çünkü hepimiz elde ettiğimiz zannettiğimiz bu avantajlı durumun Gizentoji tarafından kasıtlı olarak bize atılan bir yam olduğunu düşünüyorduk. Zira kendisi bu oyunda hepimizden çok daha ileri görüşlüydü. Fakat baş başa verip hararetle bu konuyu tartışsak da hilenin nerede olduğunu bulamadık. Nihayet neredeyse düşünme süremizin sonuna gelmişken risk alıp bu hamleyi yapmaya karar verdik. Mick Conner, tam veziri tutup son kareye etmek üzereyken biri kısık ama kararlı bir sesle Tanrı aşkına sakın yapma!'' diye fısıldadı. Hepimiz arkamızı döndük. Uzun, keskin hatları olan yüzünü kireç kadar beyaz rengi yüzünden daha önce Gezi ertesinde fark ettiği muhtemelen 45 yaşlarında bir adam bütün dikkatimizi satraç tahtasına verdiğimiz o son dakikalarda aramıza katılmış olmalıydı. Hepimizin ona şüpheyle baktığını görünce hemen ekledi. Şimdi veziri oynarsanız filini C1'e sürüp onu alır. Sonra siz de atınıza fili alırsınız. Ama bu arada o piyonu D7'ye kadar getirmiş olur. Böylece kalenizi kırma şansı doğar. Ve siz atınızla önünü kesseniz bile 9 ya da 10 hamlede işiniz biter. Yenilirsiniz. 1922 senesinde Pistiyan'da Alekine Bogleob'a karşı oynarken oluşturduğu konunun neredeyse aynısı bu. Mac şaşırarak elini taştan çekti. Ve cennetten inen bir melek gibi beklenmedik bir imdadımıza yetişen bu adama hepimiz bir gayretle baka kaldık. Matı 9 hamlede öncesinden saptayabilen bir adam birinci sınıf bir uzman olmalıydı. Hatta belki de aynı turnuva içinde seyahat eden bir şampiyon rakibi bile olabilirdi. Bu adam aniden ortaya çıkıp oyunumuza müdahale etmesinde neredeyse doğaüstü bir şey vardı. Kendini ilk toparlayan McCunner oldu. Sizin öneriniz nedir diye fısıldadı telaşla. Hemen hata geçmeyin. Aksine geri çekilin. Önce şahınızı riskli olan sıradan çekip G8'den H7'ye getirin. O zaman büyük ihtimalle öteki taraftan saldıracaklar. Ama siz de kaleyi C8'den C4'e alarak bu hamlesini savuşturabilirsiniz. Bu onun iki hamlesini, bir de piyonla mal olur. Böylece de avantajı kaybeder. Sonra piyonlar karşı karşıya kalır. Oyunu berabere bitirme şansınız olur. Zaten daha fazlasını başaramazsınız. Bir kere daha afallamıştık. Hesaplamalarının keskinliği en az hızı kadar çılgıncaydı. Bütün bu hamleleri önünde duran bir kitaptan okur gibiydi. Her halükarda onun bu müdahalesinde bize kazandırdığı beklenmedik fırsat yani bir dünya şampiyonuyla belki berabere kalma ihtimali bizde bir büyü etkisi yarattı. Oyun tahtasını daha rahat görsün diye sırayla yana çektik. McCunner bir daha sordu. Şahı G8'den haş yediye mi sürelim yani? ''Kesinlikle. Önce kaçın.'' Mekkanır söyleneni yaptı. Biz de bardağı vurduk. Cisantoviç artık alıştığımız o umursamaz edasıyla masamıza döndü ve hızlı bir bakışla hamlemizi inceledi. Sonra da Şah'ın yanında duran piyonunu tıpkı isimsiz yardımcının öngördüğü gibi H2'den H4'e sürdü. Yardımcımız çoktan heyecan içinde fısıldamaya başlamıştı bile. Kaleyi öne sürün. Kaleyi öne sürün. C8'den C4'e. Sonra piyonun önünü kapatması gerekecek çünkü. Ama bu hiçbir işine yaramayacak. Piyonu boş verip atınızda hamle yapacaksınız. Atı D3'den D5'e süreceksiniz. Ve böylece onu tekrar dengelenmiş olacak. Siz de tüm baskıyı ileri yöneltip defanstan ata geçeceksiniz. Söylediklerine hiçbir şey anlamadık. O sırada bizimle Çince konuşsa da ancak bu kadar anlardık. Fakat Mick Conner artık tamamen adamın büyüsüne kapıldığı için bir an olsun tereddüt etmeden kendisine söyleneni yaptı. Cizantovic'i geri çağırmak için tekrar bardağı vurduk. İlk defa kararını bir anda vermedi. Aksine püri dikkat tahtayı inceledi. İster istemez kaşları çatılmıştı. Sonra da aynı yabancının tahmin ettiği hamleyi yapıp gitmek üzere arkasını döndü. Fakat masanın uzaklaşmadan evvel tamamen yeni ve beklenmedik bir olay yaşandı. Cizentovic başını kaldırıp hepimize tek tek baktı. Belli ki bir anda ona karşı böylesine bir direniş gösteren kişinin kim olduğunu bulmaya çalışıyordu. O dakikadan itibaren heyecanımız artık doruklara ulaştı. O ana kadar herhangi bir ciddi ümidimiz olmadan oynamıştık. Ama şimdi Cizentovic'in o buz gibi gururunu kırma düşüncesi hepimizin kalp atışlarını hızlandırıyordu. Yeni dostumuz bir sonraki hamlemizi de belirlemişti. Cizentovic'i geri çağırmak için hazırdık. Kaşıyı bardağa vururken parmaklarım titriyordu. İşte o an ilk seferimizi kazandık. O zamana kadar her hamlesini ayakta yapan Cizantovic tereddüt etti. Tereddüt etti ve nihayet oturdu. Otururken hareketleri ağır ve düşünceliydi. Ama bu hareketleriyle birlikte bize karşı sergilediği o önceki küçümseme gözle görülür bir şekilde yok oldu. En azından o an için. Onu bizimle aynı seviyeye inmek zorunda bırakmıştık. Uzunca bir müddet düşündü gözlerini hiç kıpırdatmadan önündeki tahtaya dikmişti. Kara göz kapaklarının altından göz neredeyse hiç görünmüyordu. Kafa yorarak düşündüğü belliydi. Çünkü ağzı hafifçe aralandı ve yuvarlak yüzünde aptal bir ifade belirdi. Cizentovic birkaç dakika düşündü. Sonra hamlesini yaptı ve ayağa kalktı. Bizim dostumuz da çoktan fısızlamaya başlamıştı bile. Zaman kazanmaya çalışıyor. Aferin ama siz ona uymayın, onu taş almaya zorlayın. ''Ne pahasına olursa olsun karşılıklı taşlarınızı kırın. Sonra onu beraberliğe zorlayabiliriz ve o da zaten hiçbir şekilde kazanamaz.''